0: Auch umso größer die Gruppe teilweise ist, umso schwieriger wird es und umso ruhiger werde ich und umso mehr äh, werde ich auch zum ähm, Beobachter, weil es so schwierig ist, äh, diese ganzen Reize zu verarbeiten und gleichzeitig zu performen. Das ist äh, dann die Schwierigkeit zu sagen, okay, ich erzähle jetzt was, aber gleichzeitig bin ich noch mit dem beschäftigt, was der oder die davor gesagt hat, äh, das zu überprüfen, ist das jetzt wirklich richtig, ähm, was habe ich für eine Haltung dazu, was denke ich dazu und äh, kann nicht parallel auch schon wieder was dazu sagen, sondern möchte darüber kurz nachdenken, was habe ich eigentlich für eine Meinung und... Ähm, und dann ist das Gespräch schon wieder vorbei, dann sind die schon, die anderen schon wieder bei einem anderen Thema und man hat immer so das Gefühl, man hängt hinterher und wird dann zu dem äh, schweigenden Gast, der oder die gar nicht, äh, gar nichts sagt und auch vor allen Dingen ähm, nicht reinbrüllen will. Und Moinsen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sensitiv Erfolgreich. Der Mann, der beides kann. Mein Name ist Janet Braun und ich bin Profilerin. Aus dieser speziellen, an etwas anderen oder andersartigen Perspektive heraus berate ich zum Beispiel Unternehmen, Vereine, Organisationen, Agenturen, Teams und natürlich Einzelpersonen, die alles Wissen wollen über Klarheit, Produktivität, Entwicklung und Sinnstiftung. Mehr dazu gerne auf meiner Webseite janetbraun.de. Aus meiner beruflichen Expertise, privaten Erlebnissen und meiner ganz persönlichen Erfahrung ist dieser Podcast übrigens entstanden. Sensitivität ist immer noch ein Thema, welches insbesondere für Männer in leistungsstarken Berufsfeldern, auf Führungsebenen wie auch im privaten Bereich, keine oder wenig Akzeptanz erfährt, schlicht auch abgelehnt oder sogar ignoriert wird und immer noch als ein gesellschaftliches Tabuthema gilt. Da muss man ordentlich aufgeräumt und aufgeklärt werden, wie ich finde. Und das habe ich neben meiner professionellen Beratung mir mit diesem Podcast zur Aufgabe gemacht. Und heute ist schon wieder eine Premiere, damit auch keinem so schnell langweilig wird. Nach dem Seiten- und Perspektivwechsel folgt nun ein weiteres Format im Format. Es wird nämlich kein Gast zu Gast sein, sondern in dieser Folge bekommt ihr es nur mit mir zu tun. Eine geballte Ladung an Informationen und Klarsicht zu Themen rund um den Überbegriff Sensitivität und die Beantwortung von Fragen, also hoffentlich, die im Laufe des vergangenen Jahres bei mir angelandet sind. Wie unter anderem, woran erkenne ich, dass ich sensitiv bin oder wie gehe ich mit einem sensitiven Kind um? Zudem gehe ich auf ein paar Gäste ein, die dazu jeweils Relevantes in vergangenen Folgen erzählt haben. Also es ist quasi ein kleines Überraschungspaket. Damit dieser unabhängige Podcast existieren kann, werde ich wie immer in meiner Heimat von dem tollen Team von Hafengold einfach so unterstützt. Der gute Ton und Liebe kommt zu euch aus der Hamburger Hafen City. Falls ihr diesen Podcast und das Thema auch unterstützen wollt, seid ihr sowas von willkommen. Teilt auf allen Kanälen hinterlasst kommentare folgt auf euren Plattformen und kommuniziert, was das Zeug hält. Und über persönliche Nachrichten freue ich mich sowieso immer besonders. Drei Wörter, die zu euch und zu mir passen, übrigens wie Faust aufs Auge, stehen heute bewusst auf meiner Mütze und meinem Pulli. Love, Peace, Moin. Design von der großartigen Marie für ihre Kollektion, die ihr in ihrem Shop Gold Marie in der Hamburger Marktstraße findet oder natürlich online. Alle Links zu allen Supportern, wie immer, in den Shownotes. Nur aber los mit dem Infokanal. So, zum Thema... Ähm Sensitivität, es gibt natürlich auch ganz viel, was darüber spekuliert wird, geht es jetzt um Hochsensitivität oder Sensitivität sind wir nicht alle irgendwie sensitiv und ich glaube, da können wir mal so ein kleines bisschen aufräumen jetzt, also wenn wir über Hochsensitivität sprechen, dann äh, sprechen wir über vielleicht 15 bis 20 Prozent der Gesellschaft, aber es gibt doch noch wesentlich mehr mit ähm, ausgewählten sensitiven Begabungen und da ist auch äh, Männlein wie Weiblein eigentlich egal und auch gleich verteilt. Und eingedeutscht ist übrigens hochsensibel aus Highly Sensitive Person, geprägt von Dr. Elaine Aaron Das war 1996, als sie dazu ein Buch geschrieben hat. Und das wurde übersetzt in hochsensibel. Und ähm, da ich mit hochsensibel nicht so ganz einverstanden bin, wie vielleicht der ein oder andere Hörer schon weiß, äh, geht es mir tatsächlich um sensitiv. Und deswegen heißt auch dieser Podcast sensitiv, Erfolgreich und nicht äh, sensibel, weil da gibt es so viele Vorurteile, die nicht gerade schön sind auch und, äh, und vor allen Dingen ist sensitiv noch ein viel breiteres und äh, erklärbareres, wissenschaftlicheres Feld, als jetzt äh, über Sensibilität zu sprechen. Und äh, Zum Beispiel hat auch Dr. Karl Ludwig von Reichenbach äh, in den 1880er-Jahren schon auf 1700 Seiten den sensitiv begabten Mann beschrieben. Also es ist kein Thema, was jetzt besonders neu ist, sondern ähm, nur vielleicht jetzt gesellschaftlich ein Thema, was ein bisschen mehr in unsere Sphären rutscht, Gott sei Dank. Und ähm, zu mir nochmal ganz kurz. Ich bin hier jetzt nicht der ähm, theoretische Klugscheißer und äh, will euch über Sachen was erzählen, was ich irgendwo gelesen habe, sondern ich muss nochmal dazu sagen, dass ich tatsächlich aus meinen eigenen gesamten Beobachtungen mein ganzes Leben heraus und äh, natürlich aus meinen professionellen Beobachtungen meine Arbeit mit Kunden ähm, dieses, sagen wir mal, dieses Expertenwissen erlangt habe. Und äh, da wir ja auch über Kinder später sprechen. Ich habe selber zwei Kinder, ich bin Mutter. Ähm, Kinder, die jetzt mittlerweile schon erwachsen sind, beide äh, sehr sensitiv sind. Und ähm, deswegen habe ich da auch breiten, ein breites Erfahrungswissen schon schöpfen können. Und bin natürlich selber auch äh, eine highly sensitive Person, also eine hochsensitive mit ganz vielen anderen äh, Veranlagungen noch die äh, auch schon im vergangenen Podcast folgend ähm, mal besprochen wurden, wie Synesthesie oder ADS, ADHS und so weiter. Ähm, ich möchte jetzt nicht auf alles eingehen, aber ich werde auf jeden Fall ein paar Themen ähm, hier schon mal anreißen. So, nochmal äh, zur Beschreibung, zur fachlichen Beschreibung. Sensorisch... Ähm, Kommt von Latein natürlich wieder, sentiere, fühlen, empfinden, geistig erfassen und ist der Überbegriff für verschiedene Sinnesmodalitäten, also Rezeptoren, Neuronen, Nervenbahnen, Zentren oder ganze Hirnrindengebiete, die im Dienste der Sinnesleistung stehen, wie hören, sehen, riechen, tasten, schmecken und so weiter. Und es gibt Wahrnehmungen, die organisch sind und Wahrnehmungen, die relativ sind, wie Zeitsprache, Schmerz, Temperatur, Räumliche Wahrnehmung, emotionale Wahrnehmung, dann auch ganz viele verschiedene Entwicklungsstufen. Und beim Hören geht es dann um Sprache, Ansprache, ähm, vor allen Dingen um nicht selektives Hören. Gehe ich gleich alles überall nochmal drauf ein. Beim Schmecken auf Schärfe, bestimmte Gewürze, beim Riechen über Parfum, Körpergeruch, Essen, Blumen und so weiter. Sehen ist dann die nonverbale Kommunikation, auch Licht und Ästhetik. Ähm, beim Tasten sind es Sand, Wasser, Steine, Gras, Krümel, Etikett in Kleidung und so weiter, dann ein Körpergefühl, Befindlichkeit, also Spüren, innere Organe, Muskeln, Nahrungsmittel, Arzneien, Leistungsfähigkeit und dann subtile Reize auch, äh, wie Gefühle, Verhalten, Nicht-Ausgesprochenes und äh, Energien in Räumen, Situationen und eigenes Empfinden. Also sensitiv ähm, begabte Menschen haben in ihren Hirnregionen Reize, die anders stimuliert werden als jetzt bei dem, ich will das Wort normal jetzt mal vermeiden, aber bei, sagen wir mal, bei dem Durchschnittsmenschen, der kann halt hören und vor allen Dingen auch selektiv hören oder eben auch äh, überhaupt seine Sinne selektiv einsetzen. Dazu gibt es auch, habe ich schon oft besprochen und erwähnt, den Türsteher, den Thalamus. Ähm, das ist eigentlich der, der sich darum kümmert, dass unsere Reize gefiltert werden, also die, die wir aufnehmen. Und äh, bevor sie weitergeleitet werden in das Bewusstsein und dann in die ähm, Handlungsfähigkeit. Und der Thalamus ist halt bei sehr sensitiven Menschen oder überhaupt sensitiven Menschen in bestimmten Bereichen ist der sehr tolerant und lässt halt eben äh, alle rein und jeden rein. Und das ist dann immer eine große Party, die dann im Hirn stattfindet. Und äh, da entsteht dann oft auch eine Überreizung. Das heißt, dass man einfach viel zu viel wahrnimmt. Und woran merkt man denn jetzt? Das ist ja eure Frage hauptsächlich. Also ich habe ja ne gesagt, ich nehme diese Folge auf und äh, habe euch gebeten, mir Fragen zu schicken. Und äh, tatsächlich war die meistgestellte Frage, woran erkenne ich? dass ich sensitiv bin. Und allein schon, dass ihr mir zuhört, ist wahrscheinlich ein Grund, dass ihr in euch spürt, dass ihr äh, eine sensitive Veranlagung habt oder eine sensitive Begabung. Und bei den Sinnesreizen, wenn wir da mal anfangen, sind wir auch ganz schnell ähm, bei Überreizungen, die stattfinden können, wenn ihr zum Beispiel auf einer Veranstaltung seid. Und da ist immer viel los, da gibt es in der Regel viele Lichter, es gibt äh, viele Geräusche, viele Töne, es gibt viele Menschen, die verschiedene Energien haben und wenn ihr euch dort oftmals nicht so richtig wohlfühlt oder das Gefühl habt, äh, ihr wollt flüchten, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein Zeichen für eine äh, erhöhte Aufnahme der Sinnesreize, weil ein sensitiver Mensch Schwierigkeiten hat, das alles auf einmal und zwar in, ähm, in, in der Situation auch zu erfassen und damit umzugehen. Also das ist sicherlich auch ein bisschen tagesformabhängig. Manchmal geht das, wenn man gut drauf ist. Wenn man schlecht drauf ist, vielleicht sowieso ein bisschen angegriffen oder gestresst ist, wird es auf jeden Fall noch mal schwieriger, damit zurechtzukommen. Und wenn wir das jetzt mal runterbrechen auf Geräusche, dann, wenn ihr zum Beispiel empfindlich reagiert, auch wie ähm, Sascha das auch beschrieben hat in der Folge, Sascha Busybüren, er hat ganz schön beschrieben, ähm, dass er im Restaurant, also auch in bestimmten Restaurants mit bestimmten Möbeln, in einem hat er beschrieben, wo Marmor, wo Marmortische sind und so, wo dann ganz viel Geklapper ist und äh, ganz viele Geräusche im Hintergrund auch passieren, dann hört er die Geräusche aus der Küche, dann hört er die Geräusche von der Kaffeemaschine und, ähm, und die Teller, die irgendwo auf dem Tisch gestellt werden und, 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 und hat halt nicht mehr die Möglichkeit, dass auszuschließen, sondern dann auch sich nicht mehr auf den Gesprächspartner konzentrieren kann und zunehmend in Stress gerät. Also das sind so Alltagssituationen, auch im Einkaufszentrum, wenn zum Beispiel eine hohe Lautstärke ist, weil viele Menschen, viele Türen, einfach wahnsinnig viele Geräusche, dann ist das eine Situation, die für einen sensitiven Menschen oft wirklich in allerhöchster Stressform sich äußern und man das Gefühl hat, dass man das nicht mehr aushalten kann. Also, es gibt auch Menschen, die aus solchen Situationen heraus Panikattacken kriegen, ist auch ein Merkmal von hoher Sensitivität, ähm, was natürlich nicht besonders schön ist und ich äh, werde auch noch mit den einen oder anderen noch weiter darüber sprechen. Zum Beispiel hat Roman Lochmann auch ähm, in der Folge mit, äh, mit seinem Bruder Heiko darüber erzählt, dass er häufig Panikattacken hat und äh, ich kenne davon viele. Ich habe auch viele Kunden schon gehabt und auch es kommen weitere Gäste, die von Panikattacken erzählen, die damit zu tun haben, dass sie sich in einer überreizten Situation befinden. Und zum Hören kann dann auch schnell das Sehen hinzukommen. Das heißt also die Lichtempfindlichkeit, wenn man äh, gerade so blinkende Lichter. Es gibt ja auch äh, den einen oder anderen, der dann epileptische Anfälle sogar kriegt, äh, weil das Hirn überstimuliert ist. Und ähm, also ich zum Beispiel, kleine, äh, kleiner Ausflug, ich war mal in Las Vegas und ich wusste, dass ich da nicht gerne sein werde, ähm, aber meinem Sohn auch den Gefallen tun wollte. Der wollte einmal dahin und, äh, okay, habe ich gesagt, 24 Stunden. Länger werde ich es wahrscheinlich nicht aushalten. Und genau dem war auch so. Es hat mich komplett überfordert, äh, in dieser Spielhallensituation zu sein, wo ähm, diese ganzen Spielautomaten jeder für sich unterschiedliche Geräusche zu unterschiedlichen Zeiten macht, im unterschiedlichen Tempo, in unterschiedlicher Lautstärke und dann die ganzen Lichter, die dazukommen. Und was für mich auch noch ein weiterer Faktor war, der nicht zu unterschätzen ist, ist die Energie der Menschen. Also ähm, da kommen wir zu dem nächsten Punkt. Also dieses wahnsinnig hohe ähm, Empathievermögen, das kann auch geringer sein, aber in, in, in dem Fall ist es bei mir relativ hoch. Das heißt, dass man auch ganz viel spürt, was der andere spürt, andere Menschen. Und ähm, wenn man sich dann in einem Umfeld befindet, wo vielleicht sogar Suchtkranke sich aufhalten, was jetzt in so einer Spielermetropole wie Las Vegas sicherlich gar nicht so ungewöhnlich ist, dann bekommt man auch noch diese Energie zurückgespielt. Und was dann zusätzlich on top ist, auch noch schwer macht, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Also, ähm, wenn ihr schon mal in so einer, also in Las Vegas wart oder in einer ähnlichen Situation und das Gefühl hattet, ähm, dass ihr auch noch Energien wahrnimmt von anderen Menschen, so ist das gar nicht so ungewöhnlich, weil das passiert ganz, ganz oft und auch gerne. Und da komme ich äh, direkt mal zu meinem Gast ähm, Sven Wedig, der auch beschrieben hat, äh, dass er ein Bullshit-Radar oder beziehungsweise er nennt das, ich nenne das immer Bullshit-Radar und er nennt das den Monster-Fake-Ausschlag, ähm, weil... Er zum Beispiel genau spürt, und das ist eben auch ein, ein Teil von einer sensitiven Person, wenn jemand Scheiße erzählt, ich sage ich jetzt mal so auf gut Deutsch, ähm, eben nicht authentisch ist. Und das ist auch wieder so ein Riesenthema für sensitive Menschen, die sehr, sehr empfindlich reagieren auf Lügen oder eben auf Menschen, die fake sind. Und Jetzt ist natürlich also jemand wie Sven eine Person, die in der Lage ist, das auch noch nochmal witzig zu verpacken. Und er ist auch Inhaber einer Agentur, die sich dann mit, mit Influencern beschäftigt. Das heißt, er wird damit öfter konfrontiert. Aber er hat das auch für sich etabliert als Einstellungsmerkmal. Das heißt, ob er jetzt eben Personal einstellt oder sich entscheidet, mit Influencern zusammenzuarbeiten und hat gelernt, auf sein Gefühl zu hören. Und wenn er auch nur ansatzweise das Gefühl hat, dass da jemand Quatsch erzählt und nicht authentisch ist, dann arbeitet er mit diesen Personen nicht. Und das ist natürlich schon die hohe Kunst, dem auch Glauben zu schenken. Und ich glaube, das ist aber auch die hohe Kunst, die sensitive Menschen ihr Leben lang verfolgt das Vertrauen zu sich selbst. Also zu sagen, ich spüre etwas oder ich fühle etwas, was nicht mit dem übereinstimmt, was mein Gegenüber mir versucht gerade zu erzählen oder zu zeigen. Das ist eine wahnsinnig große Diskrepanz, die ähm, ich auch in meinen Beratungen oder auch in, äh, mit diesem Podcast gerne so ein bisschen aufklären möchte. Weil es geht darum, tatsächlich sich ernst zu nehmen. Also die Wahrnehmung, die man hat, auch nicht nur wahrzunehmen, sondern tatsächlich ernster zu nehmen als das, was das Gegenüber einem repräsentiert. Und ähm, dieser diese Wahrnehmung und diese Tiefe, die dabei entsteht, ähm, versucht euch mal da wirklich auch rein zu versetzen und mehr nach innen zu gehen, als das Außen ernst zu nehmen. Und weil es kommt diese oft diese Diskrepanz zwischen, also diese Diskussion, die man mit sich selber hat, dass man, dass man das Gefühl hat, ich, ähm, ich kann dem nicht trauen, was ich fühle, sondern ich kann mehr dem vertrauen, was mein Gegenüber mir sagt. Und das ist etwas, was einen tatsächlich wirklich, wirklich verfolgt, wenn man nicht gelernt hat, dass das, was man fühlt, wirklich einer Wahrheit entspricht. Die Intuition, die jeder Einzelne von euch hat, ist etwas, was euch naturgegeben ist und auch in der Natur des Menschen ist. Und es ist einfach bei vielen so vergraben und ähm, so tief irgendwo verschüttet, dass es gar nicht so einfach ist, das auch wieder rauszuholen. Aber insbesondere, wenn man öfter das Gefühl hat, dass, äh, dass einem Unwohl ist, in Gegenwart von bestimmten Personen, oder Unwohl ist bei dem, was bestimmte Personen einem erzählen, oder einem Unwohl wird, wenn diese bestimmte Person den Raum verlässt, dann hat das was damit zu tun, dass dort eine nicht authentische Begegnung stattgefunden hat. Die meisten gehen dann wieder auf, auf den Hirnapparat zurück und äh, sagen, ja, aber das äh, ist jetzt mein äh, subjektives Empfinden. Ähm, der hat ja eigentlich nette Sachen gesagt also oder die und, ähm, und das war ja eigentlich auch glaubhaft so objektiv betrachtet und trotzdem hat man ein Gefühl von Unwohlsein. Und das hat immer damit zu tun, dass die Intuition, also das ganz tiefe innere Gefühl und diese sensitive Wahrnehmung einem eine Botschaft senden will. Nämlich da, glaube nicht das, was gerade offensichtlich passiert ist. Und das würde ich euch bitten, dass ihr das auch wirklich mal überprüft und, ähm, und dieses Selbstvertrauen da rein für euch stärkt und mehr euch glaubt als dem, was draußen passiert. Und vor allen Dingen natürlich, wenn ihr auf diese ganzen Sinnesreize und Sinneswahrnehmungen ähm, anspringt, dass ihr genau beobachtet, wann das passiert. Also wir haben jetzt über ein Restaurant gesprochen, wir haben über ein Einkaufszentrum gesprochen, wir haben über Veranstaltungen gesprochen. Und es gibt aber auch sowas wie äh, die, die Party zum Beispiel, sogar private Partys, wo man sagt, okay, das ist, dürfte ja eigentlich ein Wohlfühlraum sein. Aber wenn man dann auch mal Mike zuhört, ähm, ganz am Anfang, das ist eine der ersten Folgen, Mike Nöcker, ähm, der auch ganz genau beschreibt, wie es ihm geht, wenn er auf ähm, Partys geht, also auch auf private Partys und dass er sogar mit seiner Frau ein, ein Code vereinbart hat, ähm, damit sie weiß, alles klar, jetzt ist der Moment, wo Mike tatsächlich diese Feier verlassen muss. Und äh, weil er es nicht mehr aushält, weil er nicht mehr diesen mit diesen Reizen oder mit diesen Menschen oder mit äh, mit den Fake-Gesprächen oder was auch immer passieren kann, weil er damit nicht mehr zurechtkommt. Und ähm, das, war es auch er ganz schön gesagt hat, ist dass das Gefühl, nicht tough genug zu sein, weil ihm Dinge zu nahe gehen, ist natürlich auch etwas, was uns alle berührt. Man will dann dabei sein und man will dann vielleicht auch mittrinken, mitlachen, mitfeiern, sich mitunterhalten und das Gefühl hat, ähm, nicht gut genug zu sein oder nicht gut genug zu funktionieren, sagen wir mal so, vielleicht gut genug, aber nicht genug zu funktionieren in solchen Settings, das passiert auch ganz häufig und ich muss sagen, das habe ich schon so oft erlebt, dass ich dann ähm, mich auch zurückziehe. So oft, ähm, wenn auch umso größer die Gruppe teilweise ist, umso schwieriger wird es und umso ruhiger werde ich und umso mehr äh, werde ich auch zum ähm, Beobachter, weil es so schwierig ist, äh, diese ganzen Reize zu verarbeiten und gleichzeitig zu performen. Das ist äh, dann die Schwierigkeit zu sagen, okay, ich erzähle jetzt was, aber gleichzeitig bin ich noch mit dem beschäftigt, was der oder die davor gesagt hat, äh, das zu überprüfen, ist das jetzt wirklich richtig, ähm, was habe ich für eine Haltung dazu, was denke ich dazu und äh, kann nicht parallel auch schon wieder was dazu sagen, sondern möchte darüber kurz nachdenken, was habe ich eigentlich für eine Meinung und... Ähm, und dann ist das Gespräch schon wieder vorbei, dann sind die schon, die anderen schon wieder bei einem anderen Thema und man hat immer so das Gefühl, man hängt hinterher und wird dann zu dem äh, schweigenden Gast, der oder die gar nicht, äh, gar nichts sagt und auch vor allen Dingen ähm, nicht reinbrüllen will oder reinschreien. Das äh, liegt den meisten tatsächlich fern. Vor allen Dingen möchte man nichts Unqualifiziertes sagen. Also in der Regel, ne, manchmal macht auch Alkohol die Zunge lockerer vielleicht, aber ähm, es ist tatsächlich eher der Fall, dass man sich zurückzieht und vielleicht dann auch irgendwann so erschöpft ist von diesen ganzen Eindrücken und von allem, was alle gesagt haben und getan haben und dass man einfach nur noch nach Hause will. Und ich kann immer nur empfehlen, so mache ich es auch und so kenne ich das auch von vielen. Ähm, unabhängig zu sein, das heißt auf äh, Veranstaltungen oder auf Partys oder so zu gehen ohne Abhängigkeit von einer weiteren Person. Sei denn, es ist wie bei Mike eine Vertrauensperson, die, äh, der man dann irgendwie ein Codewort oder irgendwas äh, zusteckt ähm, oder zuflüstert, dass die dann mitmacht und sagt, okay, ich gehe auch, so dass man also immer den der Flucht, dem Fluchtreflex auch irgendwann, wenn man wirklich nicht mehr kann dem auch folgen kann und kann sich verabschieden. Das ist ganz, ganz wichtig, damit man eben nicht in diese Situation kommt, in einer Panikattacke zu landen und dann sich auf dem Klo bei anderen Leuten oder auf einer Veranstaltung einzusperren. Also um dann eine halbe Stunde zu brauchen, um die Panikattacke wegzuatmen. Also das ist nichts Ungewöhnliches, sollte euch das schon mal passiert sein, dann seid nicht so streng zu euch, sondern das ist einfach die, das Ergebnis von einer absoluten Reizüberflutung, wo dann wieder euer Freund Thalamus, also der Tisch, der in eurem Kopf eigentlich für verantwortlich ist und ähm, keiner von euch und äh, weder ich noch jemand anders ähm, was dafür kann, sondern das ist äh, tatsächlich eine, eine Hirnangelegenheit, die dazu führt und ähm, auch nicht abstellbar ist. Dann gibt es natürlich noch andere Herausforderungen, ähm, für einen sensitiven Menschen, woran ihr auch erkennen könnt, dass ihr eine sensitive Veranlagung hat, ist zum Beispiel Fremdbestimmung, ein Riesenthema. Also viele von den sensitiven Menschen oder die meisten inklusive mir, die ich kenne, sind selbstständig unterwegs, weil ähm, in ein Muster gepackt zu werden oder in einen Rahmen oder in eine Schablone ist ähm, so destruktiv, dass man in der Regel die Selbstständigkeit tatsächlich wählt. Also von anderen gezwungen zu werden oder in ein Gerüst gezwungen zu werden oder permanenten Gruppensituationen ausgesetzt zu werden, ist eine Riesenherausforderung, warum ich auch gerne über zum Beispiel Leistungssportler spreche, die in einer in einem, in einem einer Mannschaft aktivieren Tief sein müssen, also müssen müssen sie ja, weil äh, sie ja nur als Mannschaft funktionieren und nicht als Einzelkämpfer. Da müssen die Einzelsportler tatsächlich leichter und ich würde auch sagen, dass das auch äh, eine kluge Entscheidung für den ein oder anderen Leistungssportler war, alleine. Also wenn er sensitiv ist, alleine zu agieren und für sich alleine verantwortlich zu sein. Denn in einer Mannschaftssituation ist man permanent in einer Gruppe und ist permanent äh, überfordert, wo dann eben auch auch ganz viele Leistungsschwächen daraus entstehen und ähm, psychosomatische Krankheiten, psychosomatische Verletzungen, weil man äh, es nicht aushalten kann, permanent äh, Bescheid zu werden und äh, zu wenig Rückzugsmöglichkeiten hat und dann der Körper und die Psyche irgendwann sich zusammentun und sagen, okay, jetzt müssen wir hier mal ähm, eine Pause einlegen und dann tatsächlich äh, eine psychosomatische Erkrankung oder Verletzung inszenieren. Das gibt es tatsächlich, das ist kein Quatsch, habe ich auch schon erlebt. Ich, habe, ich betreue ja auch Leistungssportler, insbesondere auch im Fußball habe ich schon mit vielen gearbeitet und das ist keine Ausnahme, sondern das ist tatsächlich auch ein Regelfall, also gerade auch mit Verletzungen, dass sowas passiert. Das sind dann keine Zufälle mehr, sondern das wird inszeniert. Und ähm, nicht absichtlich, also das äh, will ich jetzt nicht unterstellen, um Gottes Willen, nicht missverstehen, also nicht, äh, ich gehe jetzt renne jetzt bewusst in jemanden rein und verletze mich oder lasse mich verletzen, sondern äh, das passiert alles unterbewusst. Ich habe auch schon mal jemanden erlebt, der gegen eine Massagebank gelaufen ist ähm, und äh, sich einen doppelten Bänderriss im Knie zugezogen hat und somit dann einfach mal raus konnte. Ähm, der ist aber nicht absichtlich dagegen gelaufen. Aber, na, wir wissen ja alle, dass, äh, wie manchmal ähm, die Psyche und der Körper zusammen agieren können. Von daher, ähm, sind so Fluchtreflexe, können auch, wenn sie eben in so einer Zwangssituation stattfinden, auch ganz komische Ausmaße annehmen. Und äh, dann sind wir auch dann tatsächlich bei dem nächsten, Thema bei dem Burnout, was dann auch daraus entstehen kann. Also je nachdem, in welchem Arbeitsumfeld ich mich bewege, kann auch das Burnout oder manchmal auch ein Bohrout, also ich bin in einer beruflichen Situation, wo ich vielleicht als sensitiv begabter Mensch total unterfordert bin und mich deswegen unwohl fühle, kann auch ein bore entstehen und ähm, dann kann man auch krank werden. Also psychosomatische Erkrankungen sind ähm, bei sensitiv Begabten oder überhaupt sensitiven und vor allen Dingen hochsensitiven Menschen keine Seltenheit. Und deswegen überprüft mal, vielleicht jetzt auch mal die Vergangenheit, wann ihr euch in psychosomatischen Krankheiten oder Verletzungen befunden habt und guckt mal, was der Auslöser dafür war. Ähm, Dazu gehören natürlich auch schlechte und disharmonische Stimmungen in Gruppen oder zwischenmenschliche Probleme. Wir haben ja vorhin, habe ich ja gesagt, man kann sehr gut fühlen, was die anderen fühlen und wenn man in Gruppensituationen ist oder überhaupt vielleicht manchmal auch nur mit einer Person zusammen in einem Raum sitzt, die disharmonisch ist, beziehungsweise vielleicht auch permanent schlechte Laune hat oder permanent traurig ist oder, 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 oder übererregt vielleicht auch, dass, dass man nicht umhin kann, das mitzuspüren als, sensitiv, als sensitiver Mensch und und dadurch auch in eine Unruhesituation kommen kann, die auch sehr belastend sein kann und sehr erschöpfend. Also da auch nochmal das Arbeitsumfeld oder überhaupt das Umfeld, auch Freundeskreise mal überprüfen, weil wir haben auch alle die Situation schon erlebt, dass wir nach einem Treffen mit, mit einem Freund oder einer Freundin völlig erschöpft nach Hause gegangen sind und es sollte ja eigentlich Freude bringen und man aufgeladen werden und ist aber gefühlt total entladen, dann hat das auch damit zu tun, dass derjenige oder diejenige mit der ihr euch getroffen habt, sich bei euch aufgeladen hat, weil ihr eben empathisch seid, weil ihr eine ähm, besonders sensitiv seid, weil ihr vielleicht auch gute Zuhörer seid und äh, die dann all ihren Müll bei euch abgeladen haben und ihr damit nach Hause geht und das auch nicht bei der Person lassen könnt. Also da auch nochmal gucken, mit wem fühle ich mich tatsächlich wohl, mit welchen Personen und welche Personen äh, sollte ich vielleicht nicht so oft, nicht so häufig oder gar nicht mehr treffen. Also das äh, sind auch nochmal... Äh, sei so Meta. Ähm, Sinnesüberreizung natürlich auch durch, äh, durch Gerüche, ähm, das ist auch immer ganz spannend. Äh, Parfum oder ähm, auch Mundgeruch sind zum Beispiel Dinge, die, äh, die ganz schwierig sein können, auch bestimmte Essensgerüche. Also wer schon mal in, in, äh, in Asien oder Indonesien oder ähnliches war, wo man dann ähm, sich plötzlich in Gerüchen wiederfindet oder auch in, in äh, Nordafrika und so weiter, wo auf der Straße viel gekocht wird und viele Märkte mit Gewürzen, die man nicht kennt, wo dann eine völlige Überstimulation plötzlich stattfinden kann, die man erstmal verarbeiten muss. Und äh, da kann das auch sein, dass einem dann übel wird und man doch ein paar Tage braucht, um sich daran zu gewöhnen. Also so war es auch bei mir persönlich zum Beispiel das erste Mal, wo ich in Thailand war, in Bangkok und ähm, dann die Garküchen und so. Und ich mittlerweile, ich liebe das Essen und ich ähm, habe es wirklich ähm, auch lieben gelernt, auch vor Ort. Aber die ersten zwei, drei Tage war ich erstmal komplett überfordert äh, von den ganzen Gerüchen, die da auf mich eingeströmt sind. Und ich glaube, das ist nichts, äh, was nur mir so widerfährt, sondern was tatsächlich äh, die meisten äh, betrifft. Und ähm, auch Temperaturen zum Beispiel, wechselnde Temperaturen, also diese berühmte Wetterfühligkeit ist auch etwas, was ähm, was uns äh, als sensitive Menschen zu schaffen macht, weil äh, da ist natürlich auch so eine Logik drin, das muss man auch mal sagen. Also in, in diesem Ganzen ist eine Logik drin, weil wenn man sehr viel wahrnimmt und sehr viel spürt, dann ist man natürlich auch sehr verbunden mit der Natur. Und wenn die Natur springt, also in dem Fall zum Beispiel Temperaturen oder eben auch Regen, Sonne, Regen, Sonne und ähm, der Mond äh, kommt dann noch dazu vielleicht mit, äh, mit, mit Vollmond, das heißt die Energiefelder werden stärker, dann ist klar, dass man darauf auch reagiert und das ist ganz schön, das zu beobachten und umso mehr man darüber weiß und gelernt hat auch ähm, damit umzugehen, umso mehr kann man natürlich auch über sich selbst lernen und damit auch umgehen. Genauso wie Lebensmittelunverträglichkeiten, die auch dazu gehören. Was auch wieder logisch ist, äh, gibt es da zum Beispiel, ähm, ob es jetzt ähm, Laktose, also Kuhmilchprodukte oder ähm, Histamine oder, oder, oder. Also äh, der Körper reagiert auf alles. Und manche Dinge mag er einfach nicht. Das ist nun mal so. und äh, wenn ihr euch damit schon mal beschäftigt habt mit ähm, Ernährung, dann äh, habt ihr vielleicht auch festgestellt, dass äh, bei bestimmten Dingen eure Haut reagiert, dass ihr Ausschlag bekommt oder dass der Darm reagiert ähm, und vielleicht ein bisschen ausflippt ähm, in die eine oder in die andere Richtung oder ähm, dass ihr gereizt seid nach bestimmten äh, Lebensmitteln, die ihr gegessen habt. Ähm, oder Sodbrennen und, und, und. Also, das sind alles Reaktionen auf eine hohe äh, Sensitivität und eine hohe Wiederreizüberflutung und diesmal über Ernährung. Da kann man auch gucken, ist das jetzt, äh, sind die zum Beispiel besprüht, die Lebensmittel, die ihr zu euch genommen habt? Oder äh, wo kommen die her? Das macht tatsächlich was aus. Ähm, ob ihr jetzt, ein, ähm, wenn ihr keine Vegetarier oder Veganer seid, ähm, ob ihr jetzt ein gutes äh, Stück Fleisch esst oder eben ein äh, Stück Fleisch von einem Tier, was aus, äh, aus, nicht so guten, aus einer nicht so guten Haltung kommt. Ähm, das macht sich bemerkbar für euch und äh, deswegen überprüft auch da ganz genau, was ihr zu euch nehmt. So, bevor ich dann jetzt zu den Kindern gleich komme, würde ich ganz gerne noch mal euch ein paar Beispiele nennen von äh, Menschen, äh, bekannten Menschen, die auch sensitiv sind und äh, dadurch äh, eine kleine Berühmtheit oder eine große Berühmtheit geworden sind. Und das ist zum Beispiel im Business ist das Richard Branson, ähm, und äh, dann haben wir im Social Business äh, zum Beispiel alle Gründer von VivaCon Aqua. Falls ihr VivaCon Aqua noch nicht kennt, das ist eine ähm, Organisation, die hier in Hamburg entstanden ist, die sich um Water Sanitation und Hygiene kümmern und eben um sauberes Trinkwasser in ähm, nicht westlichen Ländern. Dann haben wir im Leistungssport zum Beispiel Jürgen Klopp oder auch Dirk Nowitzki. Dann in der Philosophie haben wir Aristoteles oder den auch Pythagoras Naturwissenschaft Jane Goodell. Das ist die Dame, die ähm, mit Affen und Gorillas ähm, agiert. Also unfassbar fantastische Frau. Dann natürlich meine Lieblingsfrau Astrid Lindgren, die ähm, Pippi Langstrumpf ähm, Erfunden hat, Michael Aus Lönneberger, dann haben wir Albert Einstein, in der Musik haben wir Avicii oder auch Prinz zum Beispiel, in der Kunst Leonardo da Vinci im Schauspiel auch Charlie Chaplin, in der Bildung haben wir Rudolf Steiner zum Beispiel, der die Waldorfschulen gegründet hat oder eben Maria Montessori ist auch eine Schulform, auf der zum Beispiel mein Sohn war. Und äh, Politik haben wir äh, natürlich Greta, Gandhi, auch Bianca Jagger, die sich sehr engagiert hat und äh, Podcast-Folgen, Folge auch schon bei mir, Matze Hilscher, ähm, Roger Willemsen leider nicht mehr unter uns und ähm, ja, also es gibt so viele tolle Beispiele von sensitiven Menschen und ich kann nur Mut machen, dazu das weiter zu verfolgen und euch nicht beirren zu lassen dass ihr euer Feingefühl lasst, bitte das nicht ähm, kaputt machen. Und äh, es gibt so viele tolle Sachen, die man damit anfangen kann. Und das soll auch sollen auch natürlich meine Gäste euch zeigen. Und dann gehen wir mal zu den Kiddies. Ähm, das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Frage. Wie gehe ich mit Kindern um, die sensitiv sind? Und äh, wenn ihr jetzt mal von euch ausgeht, dann ist doch ganz klar, wie man mit Kindern umgehen muss, nämlich sie lassen. Lasst sie bitte fühlen, was sie fühlen, tun, was sie tun und sagen, was sie sagen. Weil das Schlimmste, was man sensitiven Kindern antun kann, ist tatsächlich versuchen zu widerlegen, dass das, was sie sehen, was sie spüren, was sie fühlen, was sie ertasten, was sie riechen, all das, was wir ja auch machen, wenn man ihnen sagt, das stimmt nicht, das gibt es nicht. Das ist so nicht, weil ihr wisst nie, was dieses Kind vielleicht wahrnimmt, was ihr nicht mehr wahrnehmen könnt. Und in der Kindererziehung äh, versucht man ja auch, gerade so in dem Trotzalter, was für die Eltern und ich, ne, wie gesagt, ich war zweimal <lacht> äh, mit zwei Kindern äh, zweimal in diesen Trotzphasen drin und ich weiß, wovon ich spreche. Das ist oftmals echt nicht geil. Man will einfach, dass die Kinder funktionieren und man möchte nicht, dass sie einem permanent widersprechen oder dass sie sich weigern, etwas zu tun. Aber gerade diese Phase, die Kindergartenphase, dieses Kindergartenalter ist eigentlich das Beste, was einem Kind für die Entwicklung passieren kann, wenn es in dieser Phase gelassen wird. Wenn all die Wahrnehmungen, die das Kind dann hat, und wenn es sagt, eine Zahl ist bei mir immer rot, also eine 5 ist immer rot, und dann sagt man nicht, nein, eine 5 ist nicht rot, eine 5 kann alles sein. Und dann sagt das Kind, nein, aber eine 5 ist immer rot. Dann ist das eben so. Dann ist diese 5 rot und lasst es bitte so. Weil das sind... Ähm, Wahrnehmungen, die wir Kindern austreiben. Ähm, wer schon mal zugehört hat, wenn ich über Synesthesie gesprochen habe, der weiß, worum es jetzt geht. Also wir kommen alle auf die Welt mit einer äh, Vielschichtigkeit von Wahrnehmungsmöglichkeiten. Synesthesie ist etwas anders als jetzt bei ähm, sehr hoher Sensitivität, was äh, schon von Beginn an mehr oder weniger ausgeprägt ist. Aber Synesthesie, ist etwas, was wir alle irgendwie haben, wenn wir auf die Welt kommen. Und ähm, das heißt, wir können Dinge in Farben sehen, wir können verschiedene Wahrnehmungen miteinander verknüpfen, wir können Zahlen riechen, wir können äh, Buchstaben schmecken oder, oder. Und was die Gesellschaft und unsere Eltern oder wir als Eltern äh, ganz oft machen, ist, das den Kindern auszutreiben und äh, zu sagen, nein, das ist so nicht. Also ein Buchstabe, kann nicht schmecken. Und eben eine 5 kann nicht rot sein. Und ähm damit verunsichern wir die Kinder und äh, geben ihnen auch das Gefühl, dass das, was sie, was sie spüren, nicht richtig ist. Und das zieht sich weiter. Also das passiert natürlich dann nicht nur durch uns als Eltern, sondern es passiert auch im Kindergarten. Viel schlimmer wird es noch dann in der Schule, wenn es dann tatsächlich ans Rechnen geht und ähm, dann äh, das Kind von der ähm, von der roten fünf und von der grünen drei und von der blauen acht erzählt und ausgelacht wird und äh, und dann sukzessive anfängt, diese Wahrnehmung zu unterdrücken. Was total traurig ist, weil stellt euch vor, wie bunt das Leben für alle sein könnte, wenn wir einfach mal solche Dinge in Ruhe lassen und sagen, das äh, darf so sein. Und natürlich verstehe ich, ähm, dass Eltern oft überfordert sind mit, äh, mit sensitiven Kindern. Ähm, aber die Bereicherung ist auf der anderen Seite wahnsinnig groß. Man muss wirklich nur wirklich darauf achten, wie man mit ihnen umgeht. Also Kinder ähm, sind wie also sind ja kleine Erwachsene, das ist ja kein Geheimnis. Und die haben nur noch nicht gelernt mit bestimmten Situationen umzugehen, so wie wir, dass wir uns zwingen, äh, in einer großen Gruppe zu funktionieren. Ähm, das haben Kinder noch nicht gelernt. Das heißt, wenn man sie anfängt in den Kindergarten zu integrieren oder vielleicht später auch in der Schule, dass sie unheimlich Schwierigkeiten haben, vielleicht auch ganz viel weinen und sich zurückziehen, weil es einfach zu viele Kinder sind. Es sind zu viele Reize auf einmal. Es ist eine Struktur, und das habe ich für uns Erwachsene vorhin erwähnt, im Arbeitsumfeld, und das ist für Kinder nicht anders. Es ist eine Struktur, ein Zwang, den sie nicht verarbeiten können. Den können sie auch noch nicht logisch erfassen, so wie wir das eben als Erwachsene gelernt haben. Das heißt, sie fühlen sich einer Situation ausgesetzt, in der sie sich so unwohl fühlen, aus der sie flüchten wollen und nicht verstehen, warum sie das aushalten müssen. Und wir Eltern oder auch eben Kindergärtner oder Lehrer darauf bestehen, dass sie in dieser Situation bleiben. Da ist es eben wichtig, dass man ganz genau hinguckt, wo man die Kinder versucht zu integrieren. Wenn man weiß, dass man ein sensitives Kind hat, egal ob Junge oder Mädchen, dann ist die Wahl des Kindergartens, der Betreuung, der Gruppengröße, das Umfeld, wo auch der Kindergarten oder die Schule ist. Also was ist drumherum? ist nur Beton drumherum? Gibt es was Grünes? Gibt es Fluchtpunkte? Was sind die Inhalte, die dort vermittelt werden? Und was sind das für eben für Gruppengrößen? Wie ist die Beziehung zu den Betreuern zu den Lehrern? Was ist das überhaupt für ein Schulsystem? Weil da ist, davon hängt es meistens ab. Also nicht umsonst hatten Rudolf Steiner Waldorf entwickelt und eine Maria Montessori die Montessori-Schule, weil sie eben als sensitive Menschen sich in einem normalen Regelschulleben nicht zurechtgefunden haben und eine andere Form der Bildung integriert haben in mittlerweile. Also wirklich auch anerkannt integriert haben. Und das hat seinen Grund. Ich habe selber meinen Sohn umgeschult. Ähm, als der in der ersten Klasse war, war er ähm, auf einer normalen Grundschule. Dort, wo auch seine ältere Schwester ähm, sich ja eigentlich, die hat sich ganz wohl gefühlt dort. Und ich habe ihn auch erstmal dort eingeschult. Und es war ziemlich schnell klar, dass das überhaupt nichts ist für ihn. Dass er gar nicht zurechtkommt. Und ähm, dass er sich einem Zwang ausgesetzt fühlt, dem er ähm, nicht folgen möchte. Und er, da er schon als kleiner Junge bereits sich entschieden hat, äh, sich nicht hinzugeben, sondern äh, die Situation klarzustellen, wo er sich nicht wohlfühlt ähm, und diese auch klar zu zeigen oder auch auszuformulieren, ähm, hat er sich dem System verweigert und, ähm, und hat nicht mitgemacht. Und die Folge war, dass ich zur, dass die Lehrerin mich ständig kontaktiert hat, dass sowohl ich als auch mein Sohn zur Schulleiterin gerufen wurde. Das muss man sich mal vorstellen. Erstklässler, das war in den ersten sechs Monaten in der ersten Klasse, was das so mit so einem Kind macht, wenn es dann zur Schulleiterin geschickt wird, um damit die einem sagt, dass man sich falsch verhält nur weil man äh, eben, wie er es gemacht hat, sich verweigert hat, ähm, dann macht das was. Und ich habe mich dann ähm, dafür eingesetzt, dass mein Sohn die Schule wechseln darf und auch das gesamte Schulsystem. Und er ist äh, mit Beginn der zweiten Klasse dann ähm, auf eine Montessori-Schule gewechselt, wo es überhaupt keine Probleme mehr gab. Null. Also er hat drei weitere Grundschuljahre glücklich, sowohl äh, mit einer tollen Lehrerin, die ihn äh, gut verstanden hat, verbracht, als auch in einem System, wo er die Freiheit hatte, aufzustehen, sich in seinem Tempo zu bewegen, also diese Struktur nicht ganz so straff war und er das Lernziel mit Leichtigkeit erreicht hat, was er nie geschafft hätte in einem Grundsystem, wie es in der alten oder in einem normalen Schulsystem ist. Deswegen möchte ich hiermit wirklich dazu auffordern, genau zu überprüfen und ich möchte nicht immer darauf rumreiten, dass ich als alleinerziehende Mutter und ich reite jetzt doch drauf rum, es geschafft habe, zwei Kinder auf zwei unterschiedlichen Schulen zu betreuen und und ohne die Hilfe von außen auf zwei unterschiedlichen Schulen auf Elternabenden war. Also es ist offensichtlich machbar und ich würde dazu immer aufrufen, zu gucken, dass ihr bitte nicht den bequemen Weg für euch wählt, sondern den Weg, der für die Seele eurer Kinder ähm, der bessere ist, nämlich das Schulsystem ähm, und sei es auch vielleicht ein bisschen weiter weg, ähm, wo es sich wohlfühlt und wo es sich vor allen Dingen entfalten kann, weil das ist für die Bildung des gesamten Charakters ähm, sehr erheblich und das sollten wir mittlerweile wissen, ähm, auch in Rückblick auf uns selbst, dass wir in der Zeit, in der wir Kinder sind, am meisten geprägt werden und wie schwer es manchmal ist, in, als Erwachsener noch die Kindheit zu verarbeiten, wenn sie denn traumatisch war. Und damit sind wir länger beschäftigt, als, als vielleicht unsere Eltern damit beschäftigt gewesen wären, die etwas längere Strecke in Kauf zu nehmen. Oder wir als Eltern das für unsere Kinder tun können. Also das erstmal dazu und dann würde ich auch noch mal so ein paar Beispiele nennen also Kinder, die sensitiv sind, können, das kann auch sein, dass sie vielleicht nicht so sensitiv wirken, wenn sie zu Hause sind mit den Eltern, weil sie dann Schreianfälle kriegen und und vielleicht sogar um sich schlagen und so. Das hat aber auch damit zu tun und auch das habe ich selber erlebt und meine Kinder lassen immer noch viel, selbst als junge Erwachsene, immer noch viel bei mir ab, weil sie sich das nur in dieser vertrauten Umgebung auch trauen. Ich hatte das vorhin auch gesagt, Diese, wenn man als Erwachsener auf einer Veranstaltung oder auf einer Party ist, wie lange man braucht, um überhaupt die ganzen Eindrücke zu verarbeiten, um überhaupt darauf zu reagieren. So ist es bei diesen Kindern auch. Die nehmen ganz viel auf den Tag über im Kindergarten oder in der Schule und können aber gar nicht äh, zeitnah dann in dem Moment auch manchmal darauf reagieren, auch das, was sie aufnehmen, wenn vielleicht irgendjemand was Blödes gesagt hat ähm, oder äh, wie auch immer, dass man nicht dann so äh, schlagfertig ist und dann sofort äh, zurückargumentiert oder äh, gar zurückschlägt oder so und diese ganzen äh, Überreizungen laden sich dann aus und gerne bei der vertrautesten Person zu Hause. Das kann Mama oder Papa sein. Ähm, und dann wird geschrien, dann wird geschlagen, dann wird um sich gehauen, dann wird rebelliert, dann wird getrotzt, dann wird sich auf den Boden geschmissen. Manche ziehen sich auch komplett zurück und reden nicht mehr. Und ähm, also es gibt so ganz viele verschiedene ähm, Dinge, die dann, die dann kommen. Und was kann man tun in so einer Situation? Ähm, versuchen, wirklich ruhig zu bleiben. Also gerade, wenn man auch selber ein, vielleicht ein sensitives Elternteil ist, ist es natürlich schwierig, weil wir dann auch in solchen Situationen vielleicht gereizt und überreizt sind. Ähm, aber äh, wir sind es diesen Kindern schuldig, weil die können noch nichts dafür und die wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Also was unsere Aufgabe ist, ist ähm, ruhig zu bleiben oder vielleicht auch, wenn es ein anderes Elternteil gibt, ähm, was vielleicht nicht so sensitiv ist, äh, zu versuchen, da eine, eine Übergabe zu organisieren oder vielleicht an äh, Außenstehende oder Großeltern oder was immer ein guter Weg ist, ist in die Natur, weil ähm, die Kinder sich beruhigen, wenn sie in einem Umfeld sind, wo keine Reize und vor allen Dingen keine Fake-Reize ähm, stattfinden. Das heißt, keine inszenierten Reize, keine äh, Computer, kein Fernsehen, keine ähm, gestilten Situationen, sich nicht eingeengt fühlen, sondern ähm, rausgehen. Also das habe ich schon oft empfohlen. Eltern äh, mit hochsensitiven Kindern oder, oder überhaupt sensitiven Kindern, geht so viel wie möglich raus in die Natur, weil sie sich dort am besten spüren können und vor allen Dingen ähm, dann auch am, am besten ihre Überreizung abarbeiten können und rauslassen können. Also ob sie jetzt durch Bewegung ist oder einfach nur, weil sie sich wohlfühlen in einer Umgebung, die, ähm, die natürlich ist. Ähm, und äh, was ihr ja dann auch sicherlich merkt, ist, dass diese Kinder auf der anderen Seite einfach so süß sind und äh, so einfühlsam und, ähm, und auch so wahrnehmen, was bei euch passiert. Also, wie fühlt ihr euch ähm, als Elternteil oder als Eltern, wie geht ihr miteinander um? Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, wenn ihr merkt, dass in diesem in diesem Familie, familiären Zusammensein ähm, das Kind irgendwie komisch oder gereizt reagiert, obwohl nichts anderes offensichtlich vorgefallen ist, dann müsst ihr vielleicht auch nochmal gucken, was unterschwellig in dem Familiensystem passiert. Ähm, ob da jetzt noch Geschwister involviert sind oder ihr als Paar oder ähnliches, weil diese Kinder nehmen alles wahr, ähm, was zwischenmenschlich passiert und das belastet sie. Und es gibt nichts Besseres, als darüber zu sprechen, weil diese Kinder auch, und das ist, da spreche ich auch, ob jetzt für Erwachsene oder für Kinder, ähm, man ist als sensitiver Mensch nicht, nicht belastbar. Weil das ist ein Vorurteil, was totaler Quatsch ist. Ähm, wir sind belastbar, sogar sehr gut belastbar, wenn wir wissen, wir haben es mit der Wahrheit zu tun. Dann können wir damit umgehen, weil dann hat das eine Klarheit. Viel schlimmer ist Unterschwelliges, äh, schwammiges, nebliges Nichtwissen. Und das wird jeder Erwachsene da draußen von euch kennen. Und das äh, ist bei den Kindern noch mal viel extremer, weil sie das nicht, äh, sie können da nicht raus selber, sondern da muss man ihnen helfen. Das heißt, umso klarer ähm, die, der Umgang miteinander, umso klarer erklärbar Situationen, auch schwierige Situationen, in denen ihr euch bewegt, umso besser für das Kind und umso besser auch für euch weil gerade jetzt auch in Corona-Zeiten, wo tatsächlich so viel Nebel und so viele Schwierigkeiten da draußen sind, die auch nochmal on top wahrgenommen werden, die für uns als Erwachsene schon eine Belastung sind, ist das eben auch für Kinder eine ganz, ganz, ganz schwierige Situation. Und wenn dann auch noch zu Hause in ihrem sicheren Hafen und mit den Menschen, denen sie am meisten vertrauen, eine unterschwellige Situation herrscht, über die nicht gesprochen wird, ist das das Schlimmste, was ihr euren Kindern antun könnt. Das heißt, seid ehrlich, vielleicht ist es manchmal brutal, ähm, aber wenn das alles dazu beiträgt, dass ein Kind klar erkennen kann und klar sehen kann, warum etwas wie entsteht, dann ähm, ist das das Beste, was ihr tun könnt. Also Realität ähm, ist vielleicht manchmal... Hart, aber es ist einfacher, weil auch sonst psychosomatische Krankheiten kommen. Weil selbst, also diese Kinder haben eh schon viel mit Krankheiten zu tun. Ähm, auch mit Lebensmitteln, äh, genauso wie Erwachsene. Ähm, achtet darauf, also mein Sohn zum Beispiel hat nichts Gematschtes gegessen. Nichts, was auch nur Nahrung, die flüssig war. Also von Anfang an nicht. Das hat er mir alles ausgespuckt, entgegengespuckt, wenn ich versucht habe, ihn äh, als, als äh, Winzling mit Brei zu füttern. Ähm, wenn das süß war, war okay, wenn das wie wie so ein Joghurt war, aber äh, lass es herzhaft gewesen sein, das äh, ging gar nicht Suppe. Also alles, was äh, flüssige Nahrung war, hat er nicht zu sich genommen, hatte er eine eine starke Abneigung gegen. Und ähm, und lass die doch, also ihr müsst denen doch nichts aufzwingen. Also wenn das so ist, wenn die eine bestimmte Konsistenz, brauchen, um sich an Nahrungsmittel zu gewöhnen. Also ich sag das jetzt mal aus dem Beispiel, mein Sohn. Ja, wie gesagt, der hat äh, nichts Flüssiges gegessen, der hat alles Grüne, ganz klassisch, grünes Gemüse, alles verweigert, er hat sowieso wenig Gemüse gegessen und also das meist, also das höchste der Gefühle waren Erbsen in Verbindung mit Möhren, möglichst noch aus der Dose. Ähm, und mehr Gemüse war da erstmal nicht drin, er hat aber äh, Obst gegessen zumindest äh, ganz gerne, Und äh, aber sonst war der nicht so vielseitig in seiner Essenswahl. Heute mit 22 kocht er leidenschaftlich, er isst alles, er isst sogar mittlerweile Suppe und... Ähm, also macht euch da nicht so viel Gedanken drum. Also macht euch selber nicht so einen Stress und vor allen Dingen nicht eurem Kind so einen Stress. Weil lasst doch eurem Kind das selbst entdecken, wann es was entdecken will. Und nicht, wann ihr wollt, dass das Kind das entdeckt. Also macht euch nicht so einen Kopf. Also natürlich muss man so ein bisschen darauf achten, dass die äh, eine ausgewogene Ernährung und sich natürlich nicht nur von Pommes und Ketchup ernähren das oder von äh, Nudeln mit Butter, das verstehe ich, ähm, aber auch da überreizt es nicht. Alles zu seiner Zeit und äh, das wird das Kind schon vertragen. Mein Sohn ist, ähm, ist Sportler, kerngesund und ähm, ich kann nur wiederholen, es ähm, äh, gibt keine Folgeschäden davon, dass er kein grünes Gemüse als Vierjähriger gegessen hat. Also von daher, das äh, passt alles. Und auch mit, ähm, mit der Sympathie zu Menschen, wenn das Kind ganz offensichtlich äh, mit jemandem nicht sprechen will, auch das haben meine Kinder äh, gerne gemacht. Äh, die haben einfach das Gespräch verweigert mit manchen Erwachsenen. Dann hat das auch sicherlich seine Gründe. Also äh, mein Sohn hat einmal äh, sich komplett verweigert, auch eine Arbeitskollegin von mir gegenüber. Und äh, ich habe ihn dann auch gelassen. Also er hat nicht mal Hallo gesagt oder zurückgegrüßt, bis sich nachher herausgestellt hat, dass diese Arbeitskollegin geklaut hat. Und mein Sohn offensichtlich der Erste war, der gespürt hat, dass diese Kollegin, äh, diese Frau, diese Person irgendwie Dreck am Stecken hat und nicht authentisch ist. Also vielleicht einfach auch mal ein bisschen mehr Vertrauen zeigen und ähm, die Kinder machen lassen. Oder meine Tochter hat Nacktschnecken gesammelt anstatt äh, in ihrem Kinderwagen, anstatt eine Puppe da drin äh, spazieren zu fahren. Äh, Regenwürmer und so weiter. Äh, ist sicherlich ein bisschen eklig und äh, vielleicht sollte man auch starke Nerven für haben, aber sie hat sich so stark verbunden gefühlt mit der Erde, und mit dem Erdreich, dass sie sich einfach über einen ganz langen Zeitraum damit beschäftigen wollte. Und ähm, und da gehörten eben Schnecken dazu und auch Nacktschnecken dazu und Würmer dazu. Und äh, die hat nach denen gegraben und hat die dann aus, ähm, äh, gesammelt Und natürlich haben wir die alle gerettet und auch wieder ausgesetzt. Aber das war ihr Weg, äh, sich mit der Natur und den Tieren zu verbinden und ihren Weg dazu finden und ist heute noch diejenige, die Tiere und Natur am besten versteht von uns. Also daraus kann sich äh, doch auch was Positives entwickeln. Ähm, also apropos Positives entwickeln, da kommen wir dann dazu, was, äh, was für Stärken sich denn aus dieser äh, Sensitivität ergeben, sowohl äh, was aus so Kindern werden kann und was wir auch noch für uns entdecken können oder was wir schon vielleicht machen sogar sind, äh, ist eben das künstlerische Potenzial, was da drin steckt. Also das Talent zum Beispiel fürs Malen, fürs Zeichnen, fürs Bauen, musizieren, komponieren, fotografieren, basteln, kochen, nähen etc. etc. Also da kommt so viel zusammen, was äh, den ganzen, also was das äh, Künstlerische angeht, wozu wir einfach ein, als sensitive Menschen einen noch besseren Draht haben. Dann die geistige Kreativität wie äh, Schreiben zum Beispiel, Schauspielern, äh, das Organisieren organisieren von Projekten, Ideen haben, visionieren können vor allen Dingen, in die Zukunft schauen und das ist, ist, ist natürlich ein Riesenpotenzial. Dann haben wir ein hohes Werteverständnis für zum Beispiel Loyalität, wir sind gewissenhaft, Fairness ist ganz groß, Gleichbehandlung, also alles was damit zu tun hat, auch mit Diversität und so weiter, das sind alles Themen, die die sensitive Menschen besonders berührt und äh, wo wir uns für einsetzen. Dann äh, das ästhetische Empfinden, ne? also auch jetzt Architekten, die so ein bisschen anders arbeiten oder Inneneinrichter etc. Und äh, neugierig, freiwillig uns auch beschäftigen mit anspruchsvollen Themen, weil wir uns irgendwie entwickeln wollen und auch Spaß daran haben, äh, Sachverhalte aus anderen Perspektiven zu betrachten, neue Zusammenhänge zu finden, Konstellationen entwickeln und, 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 und. Also es gibt so viel Tolles zu entdecken und deswegen würde ich ähm, hoffen, dass ihr sowohl euch selbst ein bisschen äh, besser behandelt ähm, und vor allen Dingen eure Sensitivität ein bisschen also so hoch einordnet ähm, da, wo sie eben auch hingehört und auch vor allen Dingen dass die eurer Kinder und wenn ihr durch diesen Podcast und durch die Menschen, die bei mir zu Gast sind, natürlich hauptsächlich Männer, weil darum geht's es äh, hauptsächlich, aber es können ja ähm, kann mein Geschlecht, also ihr Frauen, ihr könnt das ja extrem gut adaptieren für euch. Und äh, wenn, wenn ihr was lernt und lernen könnt durch, äh, durch die Männer, die bei mir sprechen und die Männer, die noch sprechen werden, dann würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten ähm, wäre es toll, wenn ihr mir ein Feedback gebt, ob euch diese Folge weil es ist ja nun mal ganz neu, auch für mich, ob euch diese Folge weitergeholfen hat, was ist, was für weitere Fragen vielleicht entstanden sind, ob ihr das nochmal haben wollt, dieses Format im Format. Und also sagt mir Bescheid, schreibt mir und dann würde ich jetzt sagen, habe ich genug gequatscht und höre jetzt mal auf und ähm, wir hören uns in zehn Tagen zur nächsten Gästefolge. Also bis dann. Alles Liebe. Tschüss.